0: Bene, buonasera, cominciamo. Cominciamo con la preghiera con cui siamo soliti terminare l'incontro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vedremo che questa preghiera ci accompagnerà anche nella passione di Gesù e con questa preghiera ci siamo introdotti al brano che avevamo di per sé già letto anche la volta scorsa poi ci eravamo fermati solo sul primo versetto comunque prendiamo Marco 14 22, 26
1: Ecco dicevamo già l'altra volta che questo è il centro del Vangelo nel senso che il Vangelo è il commento di questi versetti che abbiamo cominciato a leggere martedì scorso il Vangelo è nato attorno alla mensa eucaristica per spiegare cos'è questo corpo dato per voi e questo sangue versato per voi e per tutti. E la volta scorsa ci siamo fermati sul
0: primo versetto, adesso riprendiamo. Rileggiamo il brano, Marco 14, 22-26. E mentre essi mangiavano, preso del pane, benedicendo lo spezzò, e diede loro e disse, «Prendete, questo è il mio corpo». E preso un calice, rendendo grazie, lo diede loro, e ne bevvero tutti. E disse loro, questo è il mio sangue dell'alleanza, il quale è versato per molti. Amen vi dico, non berrò più dal frutto della vite fino a quel giorno in cui lo beva nuovo nel regno di Dio. E cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. ecco il testo è
1: noto a tutti è l'ultima cena l'istituzione dell'Eucarestia e Gesù prima di andarsene ci lascia il suo testamento e nel testamento uno lascia agli eredi i beni che ha e lui ci lascia un piccolo bene il suo corpo se stesso il suo sangue, la sua vita cioè è il dono supremo di Dio a ciascuno di noi. E tutto il Vangelo appunto era una spiegazione di come Lui si dona a noi in ogni azione, restituendoci la nostra identità. E qui siamo al punto estremo, nell'ultima cena, quando si dice che uno di voi mi tradirà, poi si dice che tutti saranno scandalizzati e se ne andranno, e Pietro dice io no, e dice tu mi rinnegherai allora. Se a queste persone che sono uguali a noi lui si dona è il grande dono assoluto che di più Dio non può darci più di se stesso non può darci lo dà a noi che lo riceviamo con le mani del traditore coi piedi di chi fugge e con la bocca di chi rinnega perché tutti e tre rappresentano noi i nostri piedi, le nostre mani e la nostra bocca, il nostro cuore e il primo versetto lo, lo rileggiamo solo dicendo una cosa sintetica perché è importante perché
0: non c'era versetto 22 e mentre essi mangiavano preso del pane benedicendo lo spezzò e diede loro e disse prendete questo è il mio corpo questo è il Diciamo, la volta scorsa è il dono del, del Signore, è il dono di Dio ed è il corpo di Gesù. Quello che ci viene donato, quello che ci viene offerto è il corpo di Gesù. Nel Vangelo abbiamo incontrato fino a questo punto diversi doni del Signore, guarigioni, altri segni, parole, eccetera, Qui è il donatore stesso che si consegna nelle nostre mani.
1: Ecco, è questo corpo è importante perché siamo chiamati a mangiare questo corpo, cioè a vivere come questo corpo. E lo stile di questo corpo è sintetizzato in poche parole elementari che tutti conosciamo, mangiare, vuol dire vivere prendere, tutto prendiamo ciò che abbiamo benedice, cioè non prende rubando ma prende guardando chi dona quindi tutto prende, il pane e la vita prende se stesso come dono d'amore allora benedice colui che bene dà quindi tutto ciò che c'è rappresentato dal pane e ciò che sei è un luogo di benedizione perché è comunione con colui che ti dà la vita e ti dà tutto, cioè col Padre. E se tu sei capace di ricevere tutto come segno d'amore, allora sei capace anche tu di essere come il Padre, di dare, cioè di amare. E questo è il circolo della vita della Trinità che comincia con noi. Gesù dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Ci chiama a vivere come lui, questo è lo stile della vita di Gesù prendere non rubando ma ricevendo e vedendo nel dono l'amore del padre anche in se stesso, primo dono che mi fa e con la capacità allora io stesso di amare e donare e divento come il figlio uguale al padre.
0: Sì, questo è l'invito di, di Gesù. Preso del pane disse prendete, proprio facendoli entrare in questa... Logica in questo circolo che, che è il circolo stesso della vita, dei figli. Abbiamo cominciato questo incontro con la parola Padre, esattamente coloro che si riconoscono figli eh, di questo Dio, che ricevono, che si ricevono da questo Padre. Vediamo i sì. versetti 23-24. E preso un calice rendendo grazie lo diede loro e ne bevvero tutti e disse loro questo è il mio sangue dell'alleanza il quale è versato per molti
1: e diciamo ora il senso generale poi ci fermiamo su ogni parola così almeno comprendiamo almeno una volta quello che celebriamo nell'Eucarestia ecco la prima cosa da dire il senso generale è che Chi fa, come Gesù ha appena detto prima, nel calice, cioè chi mangia prendendo, benedicendo, spezzando e dando, diventa figlio, si assimila al corpo di Gesù. E uno che mangia di questo pane, che vive in questo modo, può bere il sangue, il sangue è la vita, è Dio stesso. La vita di Dio è l'amore tra padre e figlio. Ed era vietato agli ebrei di bere il sangue, perché il sangue appartiene solo a Dio. Bene, chi vive nel suo corpo questa dimensione del ricevere come dono e del dare, diventa realmente come Dio, allo spirito il sangue di Dio, rappresentato dal vino che è simbolo dell'amore e dal sangue. Ecco detto questo che è il senso generale, adesso entriamo in ogni parola allora.
0: Ecco la prima parola che, eh, di questo versetto 23, è la parola che abbiamo trovato anche al 22. Là si diceva preso del pane, qui preso un calice. Eh, Gesù comincia sempre prendendo, mostrando che quello che abbiamo lo riceviamo, lo accogliamo, questo vediamo già la volta scorsa è la nostra vita comincia così, nel senso che ci è stata donata. Gesù ha cominciato così anche il segno dei pani che vengono raccontati nel Vangelo. Comincia partendo da quello che c'è, comincia accogliendo quello che c'è. E anche questo calice, che contiene appunto il sangue, la vita, è qualcosa che si accoglie, che si riceve. E questo è il primo dato. E viene fatto questo, e viene reso grazie. La volta scorsa vediamo benedicendo, adesso proprio il termine eucaristico per eccellenza. Rendendo grazie,
1: mi fermo ancora sul contenuto del calice: che non lo si dice, ma un calice anche a noi si dice all'osteria. Dammi un calice, si cioè vuol dire il contenuto. Il contenuto è il vino e tutta la simbologia del vino è fondamentale perché il vino è una cosa superflua, non è necessario per vivere, è un genere di lusso il primo miracolo che Gesù ha fatto è trasformare l'acqua in vino nel Vangelo di Giovanni in un matrimonio perché il vino è segno dell'amore dell'ebbrezza e il vino come l'amore serve a nulla ma tutto serve all'amore questo vino rappresenta appunto l'ebbrezza dell'amore che è la vita di Dio sarà poi il sangue cioè dà la vita però è bello che si prenda il vino che sono i due elementi fondamentali dell'alimentazione mediterranea dove uno è il necessario e l'altro è il superfluo però chi vive il necessario il cibo, il corpo nella maniera in cui abbiamo visto la volta scorsa di prendere come dono, benedire, e saper dare allora abbiamo quel grande superfluo che è Dio stesso che è amore abbiamo l'ebbrezza del vino cioè entriamo a essere consanguine di Dio perché poi sarà il sangue e poi questo far, eh, rendendo grazie in greco è, è l'eucaristia eu vuol dire buono e eh, caris vuol dire grazia rendere grazie bene e la parola fondamentale di tutto il Nuovo Testamento sotto ci sta la parola caris che vuol dire grazia vuol dire anche bellezza che vuol dire amore che vuol dire bontà vuol dire gratuità, vuol dire dono cioè, è tutto ciò che fa sì che la vita sia bella se non è una disgrazia esser nati ed è, sono gli attributi di Dio la grazia intesa in tutti questi sensi e noi eh, viviamo rendendo grazie Entriamo nel circolo di questa amore, bellezza, bontà, gratuità, dono, che è l'ebbrezza dello spirito. E per questo dice eh, Paolo di rendere grazia, cioè fare Eucaristia su ogni cosa. E farla sempre. Ciò che non è Eucaristia è morte, è disgrazia, manca della caris. Non ha grazia e quindi va fatta su ogni cosa e ogni cosa di cui rendiamo grazie è divinizzata perché vedi in essa la realtà di Dio che si dona a te e tu la rispetti e la ami come dono di Dio e cambia tutto il nostro rapporto con tutta la creazione e con tutte le cose e con tutte le persone e con tutti gli avvenimenti e non è un modo trasognato di vedere la realtà è l'unico modo reale di vedere la realtà perché Dio è più intimo a ogni realtà della realtà stessa, è l'essere di ogni cosa. Allora vediamo tutto in modo diverso. Non è panteismo, questo, questo è il senso più profondo della nostra fede, che Dio è tutto in tutti.
0: Sì, ritorno ancora un passo indietro. Ascoltando quello che diceva Silvano sul, sul vino, sul contenuto, eh, mi è proprio da richiamare due immagini parallele quello che abbiamo visto all'inizio del capitolo 14 della donna di Betania il vaso di alabastro con questo calice e quello che dicevi prima del il vaso e il corpo spezzò Il, il fatto che non è necessario anche il profumo non è necessario si può vivere senza si può sopravvivere senza però sono quelle cose che danno il senso alle cose che facciamo il profumo, il vino qui ciò che ci permette di entrare in quella dimensione della gratuità che connota un po' le cose essenziali della nostra vita perché come dice il libro del Deuteronomio non di solo pane vive l'uomo come dire possiamo campare E c'è necessario. Però la nostra vita ha bisogno di altro. E ne facciamo esperienza. Eh, Quando riceviamo, eh, quando accogliamo dei doni, vediamo che lì c'è la verità della nostra vita. Doni, quelli veri, come in questo caso, come il profumo della donna. Cioè quando un'altra persona ci consegna se stessa e allora quello che sembra apparentemente superfluo in realtà è quello che riempie così come il profumo riempie la casa così come questa donna arriva col vasetto di alabastro Gesù arriva con questo calice c'è il profumo, c'è il vino è veramente un accogliere la propria vita è un portare la propria vita e per questo appunto eh, si diceva si rende grazie su quanto
1: dicevi, questo accogliere la propria vita, il primo dono che ci fa, la prima grazia di cui dir grazie è la nostra vita ed è gratuita. Perché se non fosse gratu- gratuita la vita cosa faccia? Devo pagare la mamma, devo pagare anche il latte, devo pagare anche le relazioni. Cioè tutto ciò che c'è di bello è grazia. Se ho, è tutto è disgrazia lo devi pagare, pagare la vita ti spari, devi pagarla con la vita. Le relazioni. Non è che le conquisti, sono dono, se l'hai conquistata, hai ucciso la relazione. Forse ci sono posti a sedere in qualche porta per le scale, sì. no, non è tardi, non è mai troppo tardi. Però state attenti a non stare sulla finestra perché diremmo alla fine.
0: La storia di Eutico. No, no, paura per la finestra. <ride> questo rendere grazie allora diventa eh, la prima cosa da fare ed è talmente la prima cosa da fare che quando Sant'Ignazio parla negli esercizi esame di coscienza prima cosa, primo punto rendere grazie a Dio per i benefici ricevuti noi in genere quando diciamo di una persona fatti un esame di coscienza intendiamo tutt'altro cioè scartiamo (ride) il primo punto scartiamo quello che è la porta d'ingresso se non c'è questo non c'è neanche il resto ma allora ci possiamo chiedere ma perché devo mettermi in questa logica certo se io non passo se non faccio il primo passo non posso fare neanche il secondo e il primo passo è rendere grazie rendere grazie la prima parola che si insegna al bambino qual è?
1: provate a vedere quante volte al giorno diciamo grazie se uno non dice grazie è un disgraziato ma per ogni cosa, per l'aria che respiriamo per ciò che vediamo, per ciò che siamo per gli
0: altri tutto è grazie come se non ci accorgiamo Come se in un certo senso, sì, va bene.
1: Siamo ciechi.
0: Mentre siamo circondati da un dono, che vuol dire siamo accompagnati da un donatore, che ci segue in ogni cosa. E il brutto è che
1: se se non hai questo, pensi che c'è qualcosa che ti insegue, che la vita è un debito, è una prestazione, che le relazioni sono da conquistare, cioè distruggi tutto, te stesso le cose.
0: Ed è un modo davvero di guardare la propria vita, perché quello che vediamo qui quando si parla di Eucaristia è qualcosa che ci porta via, diciamo, da un modo di intendere l'Eucaristia come rito e di farci vedere come invece è vita. Vuol dire, è il modo di vivere. È l'unico possibile.
1: (ride) È bello. Tra l'altro, quel che dicevi prima del vaso e del corpo, del profumo e del vino, del sangue, proprio. Il vaso spezzato, il pane spezzato, no? il vino versato, il profumo è fuso, il sangue versato. Allora, diede tutto è dono, anche questo calice. Che questo vino, questo amore, questo calice, che poi dirà il mio sangue, la mia vita, è dono. dono Dona se
0: stesso. Non solo il corpo, ma anche lo spirito. Sì, è come il dono ricevuto continua. Quello che si è preso viene dato. Il fatto che si è reso grazie vuol dire che non vado a impossessarmi e a impadronirmi del dono quasi con la paura che possa venire meno. E allora faccio quasi un idolo del dono che mi viene dato. E allora muoio io e muore eh, il dono. Certo. E invece è proprio il dare, il non trattenere. Questo è il, il trattenere, è uno dei verbi tipici del, della paura. Abbiamo paura di lasciare le cose, ma fondamentalmente perché abbiamo paura di lasciare andare anche noi stessi.
1: Prova a trattenere il fiato, soffochi. Quando lo trattieni sei morto. Cioè, mentre questo dare proprio ci rende divini, cioè come Dio che dà, dà la vita. Cioè, non è che lo perdi, è, è dando che ricevi
0: avremmo visto in eh, Marco 10 45 come il figlio di è venuto per essere servito ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti quindi questo è il compimento della vita la realizzazione altrimenti appunto ci si chiude e questo calice che viene preso e viene dato si dice lo diede loro anche questo è, è, è significativo perché Gesù non è che dona questo calice in maniera generica, ma lo dà a quelle persone lì che sono accanto a lui, di cui abbiamo letto prima di per sé in tutto il Vangelo, ma già nei versetti che precedono questo brano si parlava di Giuda, poco subito dopo si parlerà di Pietro. Come dire che questo è davvero il dono, questo è davvero il gesto di Gesù, che non è un gesto che prescinde dalle persone. Proprio a quei dodici lì Gesù si dona, e in quei dodici lì si dona tutti. In un certo senso è difficile che qualcuno non si ritrovi in uno di questi dodici, ci rendono un gran servizio. Li ha messi insieme bene. Li ha messi cioè, scelti bene. Con cui. Undici più la
1: riserva. Mm. Mm. Che è il top. Perché mm. Giuda ci rappresenta meglio di tutti, l'ultimo. Mm. Mm. E. quel che dice loro è lo stesso che ha detto prima col pane. Mentre del pane dice, prendete questo pane, è il mio corpo. E qui dice prendete è ovvio, questo è il mio sangue ecco, il mio corpo questo corpo è l'unica rivelazione di Dio che esiste perché è un corpo che prende benedice, si spezza e si dà ed è come Dio, il figlio, che tutto prende dal padre, benedice il padre e da tutti i fratelli e facendo così diventa come il padre è Dio e Gesù è riconosciuto Dio soltanto una volta nel Vangelo di Marco nella croce dal centurione che lo ammazza veramente quest'uomo era, cioè tutto il corpo di Gesù che abbiamo visto nel Vangelo la sua umanità è l'unica rivelazione di Dio Dio è quello che possiede nulla, da tutto, anche il suo corpo. E il suo corpo è, è epifania, è manifestazione di Dio perché è tutto dono. Ha donato la vita, nella sua vita lavorando e facendo del bene per tutti, e poi cosa ha fatto? Quando gli abbiamo tolto la vita ha detto: prendete, è vostra, ve la regalo. E lì si è rivelato Dio, e per questo allora dice adesso: prendete. Si è rivelato proprio lì Dio,
0: ne bevvero ne tutti, tutti, nessuno escluso per quelli che sono lì, e appunto, e dice loro: mi in mente adesso che prima lo dà, no, no, ne bevono tutti, e poi dice loro: mi sembra di dire, ma il Signore prima dona il calice, non dice nulla, e dopo che hanno bevuto dice le parole. Sembra quasi che ci sia. Il dono che Gesù fa, diciamo, precede la possibilità di comprensione dei suoi. Come dire, non è che i suoi prima devono capire chissà quali cose, prima fa una catechesi perché possano capire che cosa succede, e poi quando hanno passato l'esame allora passa il calice. No, no, prima bevono e poi Gesù dice questo è il mio sangue come dire che prima si fa questa esperienza e poi forse si può accogliere qualche cosa ma vedete questo dono che è condizionato questo dono che nel quale Gesù consegna se stesso non non prevede né meriti previ né comprensioni previe però prevede qualcosa
1: eh Cosa prevede? Cosa prevede? <ride> Qualche appena detto. Uno di voi mi tradirà, sono forse, forse io, tutti. E dopo subito dopo questo vedremo, dirà, e tutti inciamperete e, e fuggirete in fondo. Pietro dice, ma io no, tu mi rinnegherai. Sono queste le persone alle quali si dona e tutti ne bevono. e il bere, la sete, è più fondamentale del mangiare perché al pane si può rinunciare al bere no così alla vita si può rinunciare perché la perdiamo comunque ma ad amare ed essere amati non si può rinunciare se non si è morti vivi in, in vita già
0: e vorrei proprio che sia un dono un po' come abbiamo visto nel profumo della donna che viene fatto senza riserve come dire io mi dono a te però se tu capisci il dono che ti sto facendo perché se non lo capisci non mi dono a te no, non è così
1: ma ci ha aiutato bene a capirlo mi tradirai mi rindegherai, Rindegherai. fuggirete ci ha aiutato a capire è per noi che siamo fatti così non hai capito, lo proverai Mm.
0: questa è la e forse questo è proprio il punto che ci fa comprendere qualcosa Proprio la nostra incomprensione. Un po' come quando il Signore passava e Mosè poteva vederlo solo di spalle. Dopo. Prima c'è questo dono che ci precede, in cui non ci accorgiamo quasi neanche. Ma a volte viene così anche nell'esperienza umana. Non sempre ci accorgiamo del bene di cui siamo circondati, a volte ce ne accorgiamo dopo. Il Signore non se la prende, eh? mica ci fa il bene perché ce ne accorgiamo perché ci accorgiamo di lui non c'è questo secondo fine non è che la mamma spiega cos'è il latte che gli darà al bambino glielo
1: dà poi capirà e noi viviamo di questo gesto di questo dono di un Dio che si dona a noi perché noi per lui valiamo più di lui ha dato la vita per noi e questo è il sangue dell'alleanza l'alleanza si faceva il matrimonio è un'alleanza la prima alleanza ma poi si fanno anche alleanze tra re in quel caso l'alleanza tra un re e una regina di cui nascono poi gli altri ma l'alleanza si faceva in un modo molto semplice si prendevano animali e si scorziavano in due in due parti poi passavano in mezzo le parti contraenti, i due re contraenti in genere o i capi tribù e ognuno diceva così finirà quello che trasgredisce l'alleanza. Cioè vuol dire siamo alleati per la vita e per la morte, non so se è chiaro. Ricordate a Genesi 15 quando ad Abramo Dio dice di squartare gli animali, poi lui si addormenta e poi era per, per fare l'alleanza e l'alleanza avviene che passa solo Dio in mezzo. Cosa vuol dire questo? Che è un'alleanza unilaterale. Cioè tu fai quel che vuoi, trasgredisci quanto vuoi, io non la trasgredirò mai. Questa è la nuova alleanza. E questa è eterna. Perché la prima l'abbiamo trasgredita subito. Già quando prima quando Dio ha dato le le tavola della legge Mosè scende, le avevano già trasgredite col vitello d'oro, le rompe poi c'è la nuova alleanza, poi la leggono Esodo 34 e... Esodo 24 scusate e alla fine, alla fine dice tutto il popolo e noi ascolteremo, obbediremo tutta la parola allora avevano già immolato infiniti animali metà del sangue l'hanno versato sull'altare che è Dio metà del sangue sul popolo, per dire che abbiamo lo stesso sangue, ormai siamo uno.
0: Diventiamo consanguinei eh, di Dio, diventiamo capaci della stessa vita di Dio. Viviamo, possiamo vivere del suo stesso spirito eh, che ci viene donato. Questo è il, il sangue, la vita, proprio il simbolo per eccellenza eh, della, della vita che viene donata nel, nel Vangelo di Marco avevamo trovato al capitolo quinto l'episodio dell'emorroista dove si parlava ancora del sangue però lì era il segno di una malattia di una vita che si perdeva qua c'è una vita che si consegna non si ruba nulla a Gesù è Gesù che consegna la propria vita e questo deriva dal fatto che l'ha accolta preso il calice rende grazie e lo dà. Ed è bella la combinazione tra il calice,
1: che è il vino, l'amore, e il sangue. Cioè, un amore più forte della morte, vuol dire. Se cioè, no, non è amore. È il principio di vita l'amore. e L'egoismo è il principio di morte. Questa alleanza è nuova ed eterna. Nessuno la può più rompere. Ed è quella profetata da Isaia 31-34, No. Cosa cosa comprendiamo in questa alleanza nuova? Comprendiamo chi è Dio, finalmente. È uno che ci ama senza condizioni, che si dona a noi che rinneghiamo, tradiamo, fuggiamo, lo ammazziamo. È il centurione che lo riconosce. Quindi conosciamo chi è Dio. È amore assoluto senza condizioni ed è il bisogno che ognuno di noi ha è di sperimentare questo amore assoluto e lo cerchiamo sempre e non ce l'ha state tranquilli, però il bisogno ce l'abbiamo è
0: il nostro marchio divino Divente proprio quello che si diceva dell'alleanza come per esempio il matrimonio cioè diventa il modo anche nel, nel, nel dirsi come dire come quando si dice il Dio di Israele il Dio di Abramo di Isacco di Giacobbe quasi che Il il nostro Dio non può più dire chi è senza mettere anche noi nella sua identità. Cioè dicendo di sé parla di noi. Anche l'altro entra a far parte della sua identità. Quello che si diceva di una eh, alleanza qui unilaterale vuol dire questo. Siete una cosa grandiosa questa. Chi è Dio?
1: come si dice quella, quella donna è sposa di quello lì oppure quello lì è sposo di quella là ecco cioè Dio si definisce in relazione a noi e mm. quello che mi ha amato è dato a se stesso per me fusse anche l'unico e ognuno è unico perché nessuno è, è d'avanzo cioè questo è davvero il mistero più bello che ci sia Se l'uomo scopre questa dignità in sé e in tutti, poi vedremo perché. È da scoprire in tutti se la scopre davvero in sé.
0: Niente che appunto in tante contemplazioni degli esercizi spirituali Sant'Inezio fa contemplare alcuni misteri della vita di Gesù dicendo è tutto questo per me. È tutto questo per me.
1: Vedete anche i gesti semplici di Francesco che bacia il lebroso o di questo Vescovo di Roma, Francesco, indicano questo. Aver capito qualcosa che Dio è presente proprio là dove pensiamo che non ci sia, perché Dio ormai è quello morto in croce da maledetto per il mare del mondo, ucciso da noi preti come bestemmiatore e dai politici come schiavo ribelle, per intenderci. e quello è è colui che ci ama così lo ritenevamo proprio disprezzato eh, nessuna stima caricato di tutti i nostri delitti è il non uomo è Dio che ha preso su di sé la nostra disumanità perché riconosciamo in ogni disumano l'amore infinito di Dio che recupera tutto e tutti
0: questo sangue appunto dell'alleanza che è versato per molti questo questo momento di, di Gesù diventa proprio come dire un sacramento della speranza perché in quella notte lì quando sembra che non ci sia nulla da sperare Gesù porta a compimento il dono di sé è questo sangue che viene versato e questo è ciò che dà speranza Paolo dirà appunto nella notte in cui veniva tradito in cui veniva consegnato Gesù prese come dire è lui che si consegna questa è l'esperienza che siamo chiamati a fare
1: e questi molti esattamente allora non solo per voi ma per le moltitudini cioè come dice qui sotto c'è l'immagine del servo di Yahweh magari vi leggete i cantici del servo di Yahweh daremo i compiti a casa eh, sì. no? eh, vedremo poi alla
0: fine i cantici mm. canti di Isaia ecco può essere che si diceva del vasetto e del profumo può essere per il calice e, e per il vino, per il sangue la tentazione è quella di dire lo spreco lo spreco bastava una goccia del suo sangue mm. Chi
1: non capisce lo spreco non capisce chi è Dio. Che l'unica misura dell'amore è non aver misura, se no non è amore. L'unica misura della vita è non essere limitata, se no
0: è morta. E dietro questo sangue versato, eh, come dire, al fondo, quando si parla un po' di religione che a volte... Rischiamo anche... Di ammazzare. Di, i nomi di, 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 sì. Cioè che, che noi dobbiamo o versare il sangue o comunque chissà fare quali cose. No. Qua se c'è uno che versa il sangue è Gesù. Lo versa per molti. Sì, è perché noi l'abbiamo ammazzato, non perché desiderasse
1: non perché perché questo. Perché non l'abbiamo voluto.
0: E versa il suo, non vuole il nostro.
1: Non è il Dio vampiro, ecco, che in genere si predica, che esige il sacrificio del figlio, questo no, questo è Satana, il figlio è uguale al padre. E su, queste, su questa celebrazione eucaristica vi consigliamo anche di leggere Atti 20, capitolo 7, versetti seguenti che racconta che c'era un, un giovinetto, cioè per esempio, ecco, dei giovani, che stava sulla finestra tra il luogo dove si spezzava il pane, ma era al terzo piano, e si è addormentato mentre spiegava ah. il Vangelo Paolo, <ride> è caduto giù ed è morto. C'è tutto un simbolo, no? la finestra non è il luogo dove si entra, è il luogo dove si esce, se mai. o entra il ladro. Fuori c'è la tenebra, c'è la morte è il basso e dentro sei in alto e c'è la luce della parola e c'è il dono del pane della vita quello invece di ascoltare la parola di amore ha dormito, cioè è sordo alla parola allora resta con la menzogna delle tenebre che lo risucchiano poi quando cade scendono ovviamente anche Paolo scende subito va addosso e dice non preoccupatevi è vivo e torna su a continuare l'Eucaristia e mezzanotte fino all'alba lo lasciano giù. Io credo avrà detto alla mamma di star lì ma. E dico, ma come mai loro celebrano l'Eucaristia e lasciano giù quello lì ma dico senza neanche telefonare al pronto soccorso o vedere... Sai. E perché l'Eucaristia è esattamente la salvezza di tutti quelli che sono morti. e chi celebra l'Eucarestia diventa luce proprio per quelli, e si celebra per tutto il mondo. Ed è non ciò che facciamo noi, è ciò che fa Dio che salva tutti. Tant'è vero che l'Eureo era in a celebrare, e poi all'alba il bambino sale, risorge e va su. Grazie all'Eucarestia perché Paolo fa davvero l'Eucarestia, cioè vive l'eucaristia sta andando a Gerusalemme dove lo ammazzeranno e darà la vita anche lui poi sarà Roma cioè l'Eucarestia vuol dire saper vivere in modo tale di essere come Dio e questo davvero risuscita i morti innanzitutto risuscita noi che siamo morti perché siamo chiusi nel nostro egoismo nel nostro interesse e poi tutti quelli che entrano in comunione con noi tutto il mondo alla fine perché siamo tutti fratelli e più bella ancora, Atti 27, 33 seguenti, quando Paolo sta per essere portato a Roma sulla nave, carica di frumento, allusione all'eucaristia, c'è una tempesta di 14 giorni e 14 notte col cielo nero, senza luce, tutti senza mangiare ovviamente, erano 276 persone, quindi una nave grossa. Al 14 giorno Paolo dice... Dovete mangiare, è necessario per la vostra vita. È già 14 giorni che non mangiate, mangiare sulla barca in tempesta. E dice, buttate a mare tutto il grano, che è simbolo di Cristo. Il mare si placa un po', e lui prende il pane, lo spezza, mangia, e tutti mangiarono. E l'Eucarestia sul, sul mondo. Quella barca rappresenta tutta l'umanità, sul mare in tempesta. Cristo si è immerso già nell'abisso, e c'è uno sulla barca che per tutti spezza quel pane e tutti si salvano è necessario per la vostra salvezza cioè è necessario per la salvezza dell'umanità dell'uomo questo amore se no non siamo umani questo stile di vita
0: vediamo gli ultimi due versetti Amen vi dico non berrò più dal frutto della vite fino a quel giorno in cui lo beva nuovo nel regno di Dio e cantato l'inno uscirono verso il monte degli ulivi. ecco qui eh, Gesù fa questa eh, promessa di bere del frutto della vite nel regno di Dio quando tutti eh, saremo riuniti attorno a quello che è il banchetto definitivo. Da questo appuntamento, eh, mettendo anche eh, ciò che ci sarà in mezzo, non berrò più dal frutto della vita. È come dire, Gesù ha ben chiaro quello che lo aspetta e questo mette ancora più in risalto eh, il suo gesto. Già l'aveva detto commentando il gesto della donna che sta ungendo il mio corpo per la sepoltura allora Gesù affronta così eh, la sua morte eh, non come il fallimento della propria esistenza ma come il compimento della propria esistenza Gesù cioè va a morire come ha sempre vissuto questo gesto della consegna di sé è ciò che caratterizza tutta la vita di Gesù qui emerge in tutto il suo splendore ma è ciò che Gesù ha sempre fatto non è un gesto isolato che arriva all'ultimo inatteso eccetera inattesa per chi non l'aveva compreso prima e forse questo gesto può illuminare anche ciò che ha preceduto e ci possiamo
1: chiedere allora quando è che lo berrà il frutto quando verrà il regno di Dio perché dice non lo berrò più fin quando verrà il regno di Dio ne berrò il nuovo nel regno di Dio quando verrà questo vino nuovo? nel regno di Dio di Dio padre innanzitutto quando ci sarà il regno di Dio padre? quando tutti saremo fratelli e questo dipende da noi e fino a quando noi non siamo tutti fratelli Il Cristo non beve il vino, cioè vuol dire sta crocifisso, non fa festa, perché l'ultimo dei fratelli è Lui. Quando l'ultimo sarà tornato a casa, il più disgraziato che noi pensiamo, Dio sarà tutto in tutti e ci sarà il regno di Dio Padre, e ci sarà il regno del Figlio. Da qui nasce la nostra missione, chi ha fatto l'esperienza dell'Eucarestia è inviato a tutti i fratelli, cominciando dagli ultimi. Questo è il senso della messa, mission. Siamo inviati fuori nel mondo per trasmettere questa vita a tutti. E se escludo uno, escludo Dio, che è padre di tutti. Capite anche che cambiamento di immagine di Dio, di religione, di relazioni, anche sociali, proprio, è, è indispensabile. E capite come in pochi decenni il cristianesimo ha conquistato il mondo senza armi? Come poi quando malauguratamente, 1700 anni fa, proprio a Milano, fecero le ditte di Costantino, siamo scivolati sulla china del potere e e siamo diventati una religione come tante altre spesso. Grazie a Dio però c'è sempre stato chi è stato, i santi almeno. Però davvero dobbiamo svegliarci. Cioè, la nostra forza è questo stile di vita che è la vita di Dio. E il Vescovo di Roma ci dà un buon esempio di questo. Come anche, forse l'avevo già detto una volta, ma lo ripeto: sapete quanti cristiani sono stati uccisi l'anno scorso? In quanto cristiani? Provate a dire un numero, chi, chi non lo sa, chi non glielo ha già detto. Che, che idee vi fate quanti in un anno lo dico, no? eh? 105 112 credo adesso 105 sì. 105 mila ma perché perché l'ha letto lo dice perché se no è inimmaginabile che un e sono aspetta un ogni 5 minuti è ucciso il mondo va avanti perché ci sono queste persone che sono ancora il sangue di Cristo per la salvezza del mondo eh. e ucciso quasi tutti in nome di Dio come Gesù quando poi i musulmani narrano la favola che in Spagna c'era l'epoca d'oro, della tolleranza sono balle perché tutto il mondo era cristiano e è diventato arabo, costretto e sembra che sia un falso storico quello nato nell'ottocento per dire che i cristiani si comportano peggio dei musulmani con gli ebrei ed era vero purtroppo guardate che ancora in nessuna zona dove ci sono altre religioni al potere, il cristiano vive tranquillo perché? Perché predica l'amore
0: non l'identità razziale o culturale mi sembra che l'immagine di questo gruppo di persone che escono come dire, non stanno lì dentro non fanno il gruppo isolato dagli altri quasi dire che quello che hanno sperimentato i dodici prendete e mangiate prendete il calice è l'esperienza che tutti sono chiamati a fare si esce da quel cenacolo perché quella vita che si è sperimentata lì diventi la vita normale fra le persone per cui nessuna separazione Queste mura non devono separare, da lì si esce, li porta fuori, è l'esodo questo, è veramente la liberazione. E Gesù andrà a ripetere quel gesto che è compiuto per i suoi con ogni altra persona che incontrerà nella passione. Tutti potranno fare questa esperienza, a tutti, è come se Gesù dicesse prendete, mangiate, prendete, bevete vuol dire è la eh, capacità che solo la persona libera può avere di rendersi conto dell'altro e di essere, di aver guadagnato quella libertà fondamentale che è la libertà da sé questa uscita dal cenacolo cioè, Gesù è quello che la compie pienamente perché è già uscito da sé e allora può andare incontro agli altri, accorgersi degli altri ma dietro di lui siamo chiamati anche noi a uscire noi facciamo un po' più di fatica, sappiamo che già dopo la risurrezione quelle porte si tengono chiuse sempre, e pian piano si apriranno. Però Gesù porta fuori, non rinchiude, non separa. Questa è la vita di ogni persona. Vedete quante
1: Eucaristie finiscono lì, col sacrificio della messa, consiste nel sacrificio di ascoltare il prete che parla e si va per precetto, Dio mio, che osceno, mentre invece è il centro dell'universo e di Dio stesso, che si dona a tutti, tramite noi, che lo riceviamo, se lo riceviamo. E poi come riceviamo questo dono il primo giorno della settimana, noi facciamo l'Eucaristia la domenica, non è il weekend. È il primo giorno della settimana è la domenica, è il sabato l'ultimo giorno. Vuol dire che ogni giorno è uguale al primo, no? Cioè siamo sempre in questa festa, in questa vita. Perché il resto è morte. Siamo nati a vita nuova. Così come possiamo zoppicando, perché c'è il cammino della storia anche per noi. Però siamo sempre a questa luce
0: c'è questo essere chiamati a vita nuova con questo verbo di uscire proprio come un rinascere Mm. aver ricevuto la vita e quindi poter uscire venire alla luce
1: e sono le ultime parole dell'Eucaristia andate Mm. Mm. E, e come escono Cantando l'inno, l'uscita è un canto co- costante, credo che non sia cantato l'inno ma cantando, credo, Lasciate vedere il versetto 26, no, è cantato l'inno, sì, cantato, sì, cantato.
0: Viene in mente che poco prima avevamo visto, quando parlava del, della consegna da parte di Giuda, Gesù che citava il Salmo 41, adesso si dice cantato l'inno, come dire che questi momenti vengono vissuti nella preghiera, cioè coltivando la relazione col Padre. Allora si vede come questa preghiera apre gli occhi sulla realtà, su ciò che si sta vivendo. Anzi, regala la prospettiva giusta con cui vivere queste vicende.
1: E quest'inno adesso lo rivediamo? eh? Sì, alla fine, sì. Non so. sì.
0: Allora ci fermiamo qui, rivediamo un attimo il brano, le varie parole, poi condividiamoci. Che maggiormente ci ha colpito.
2: volevo sottolineare due, due cose che avete detto uno la, voi dite spreco la sovrabbondanza pensavo alle nozze di cana si fa sei giare dice tre barili ciascune Io ho fatto un calcolo poteva essere 1800 litri non 100 litro barile è eh, un miracolo non ha fatto un po' di vino 1800 bottiglie di vino per sta festa non so eh, una cosa spropositata esagerata quasi come tutto il profumo eh. E quindi qui, la sovrabbondanza della grazia di Dio. Ecco, questo sono diversi miracoli, no? anche la moltiplicazione dei panni che ricorda questa sovrabbondanza. Eh, come si dice, non so, in Gesù fu non fu sì e no, ma fu sì. Questo abbondante darsi, eh, mentre io centellino, il mio tempo, il mio agire, perché temo di averne sempre poco di di dare eccetera invece lì spropositatamente e poi l'altro la gratuità Eh, Isaia 55 o voi tutti assetati venite all'acqua chi non ha denaro venga ugualmente comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte anche qui io sono abituato a pensare che nella vita si paga tutto siamo, abitu- siamo educati, no? Pagherete caro e pagherete tutto, dicevano una volta. E comunque non c'è niente di gratis. E qui invece ci fa saltare le nostre categorie dicendo, ah, comprate pure da me senza denaro. Che razza di compravendita senza denaro a immagini di Dio? E anche qui, anche nell'Antico Testamento sottolinea questa gratuità che va al di là proprio delle nostre categorie.
1: E credo che dobbiamo entrare proprio nel concetto della gratuità e della sovrabbondanza per capire qualcosa della vita perché la vita è uno spreco non vale la pena di vivere amare è uno spreco non vale la pena di amare cosa ci guadagna? ci perdi Sì, la vita e l'amore non hanno misura l'unica misura è non aver misura allora è bello se no è morte, e egoismo per questo non c'è misura poi c'è quella misura che realmente c'è di fatto però non è mai fissa, dovrebbe spostarsi sempre perché è come la luna che o cala o cresce non sta mai ferma così l'amore non ha misura come dice da amare con tutto il cuore con tutta la mente con tutta l'intelligenza, con tutti i beni Santo Maso dice ma faccio amare con tutto quanto dice, con tutto quanto il cuore che è adesso, domani sarà un po' di più dopodomani un po' di più Cioè siamo in crescita costante, ecco, all'infinito. Se no siamo in calo costante. Perché ogni realtà è finita, se no non esiste. Questo tavolo se non finisse qui non sarebbe un tavolo, coprirebbe la terra. Ogni realtà anche noi siamo finiti, ma ciò che è l'amore e la vita non sono finiti, perché se sono finiti, sono finiti, c'è la morte, non c'è la vita. C'è l'egoismo, non c'è l'amore. Quindi di loro natura non sono finiti.
3: E Anch'io ho due sottolineature. Una prima cosa è dopo aver cantato l'inno uscirono verso il monte degli ulivi. Per cui la cosa più importante è che Gesù l'ha fatto prima di morire E le cose fatte in punto di morte non sono più ritrattabili, quindi è definitiva. E poi pensavo che anche nella nostra vita, in fondo, nei nei rapporti umani, Dio ci ha dato la possibilità di vivere questa dimensione della gratuità e pensavo soprattutto alla, alla, alla paternità, alla maternità, all'essere genitore, a dare la vita e donare la vita e, e immaginavo, no, proprio mi, mi guardavo dentro e dico io in quanto genitore sento il bisogno di dare ai miei figli e non mi aspetto nulla in cambio però gli eh, gradisco la, la gratitudine cioè come dire che il compito dei genitori è dare il compito dei figli è ricevere e ringraziare e basta cioè, sen, c- m- m- e penso che qualunque genitore sa, eh, eh, cioè la, la, la gioia la prova solo per questo che quello che fa per i propri figli è eh, eh, è ripagato dalla gioia di essere apprezzato e ricevuto con, con gratitudine quindi potremmo vivere questa dimensione nei rapporti umani e penso anche che anche i figli poi imparino anche loro a donare tanto quanto hanno ricevuto, hanno saputo fare i figli Forse è un po' complicato quello che voglio dire. No, è molto
1: chiaro, lo ringrazio. Mi piaceva il finale, se no lo aggiungevo io, perché appunto se il genitore si aspetta nulla dal figlio, solo che sia grato, cioè che sia contento, sì, contento. Alla fine il figlio è capace di diventare come il genitore, di dare gratuitamente e di continuare la vita ed essere vivo, se no è un succhione egoistico, mentre invece è proprio la gratitudine, lo rende capace di dare a sua volta perché sa che tutto è dono si sente amato e può amare e diventa uguale al padre e alla madre però la
3: difficoltà è amare con questa gratuità che è è da Dio
1: sì, comunque l'amore è sempre gratuito nella misura in cui è amore ogni giorno deve crescere il pane quotidiano dell'Eucaristia per crescere ogni volta che usciamo dovremmo avere qualche grammo in più di questo pane assimilato qualcosa di più proprio si vive per questo per aumentare la gratitudine tutto sommato, non per diventare più perfetti perché l'unica cosa che migliorano con l'età sono solo i difetti io almeno che sono vecchio mi accorgo però forse può aumentare la gratitudine per la vita e per tutte le cose belle che ci sono e questo cambia l'ottica di vivere che se sei grato vuol dire che allora hai un sentimento di gratuità anche nel dare capite come davvero l'eucarestia allora non bisogna andare all'Eucarestia per il precetto sennò è un abominio si va proprio per gustare questo pane, per assimilarlo per bere questo vino viviamo delle memorie che abbiamo e fare la memoria di questo all'inizio della settimana vuol dire che tutta la settimana si vive di questa memoria e questo è l'appuntamento che mi fa crescere poi circa eh, Gesù eh, dice eh, ci dà tutto lì in quel momento fa tutto in realtà cosa fa Gesù? Fa niente Fa un gesto che dice quel che noi gli faremo, che lo ammazzeremo, e lui dice bene, io do la vita per voi. Anche questo. Sì. Sì, sì. Siamo noi a fargli il servizio. Siamo noi che spezziamo il pane. E il centurione che lo trafigge e che dice, ma questo è Dio.
0: Eh, come avevamo cenato la, la volta scorsa martedì prossimo non ci sarà eh, l'Alexio come diceva Silvano andiamo a nuocere altrove però vi lasciamo dei compiti a casa allora diamo i canti del servo del Signore nel libro del profeta Isaia, allora Isaia 42, 1, 9, Isaia 49, adesso vi do anche 1, 7. Isaia 54-11 e infine Isaia da 52-13 alla fine del 53, 53, 53-12.
1: E questi canti fanno da sottofondo a tutta la storia della passione e della resurrezione cioè del gesto che abbiamo visto anticipato in queste parole di Gesù e che si svolgerà nel seguito.
0: Ecco, okay, e poi il, potete prendere la prima lettera ai Corinzi, capitolo undicesimo, dal versetto diciassette al versetto trentaquattro. Prima Corinzi undici, diciassette, trentaquattro dove ci sarà anche il racconto appunto della cena del Signore questi sì. Sì, brani di prima Atti 20 dal versetto 7 in avanti e Atti 27 dal versetto 33 in avanti e concludiamo con l'inno che cantano prima di uscire Gesù e Suoi per cui riprendiamo Salmo 136-135
1: e prima di pregarlo faccio un'aggiunta su questo Salmo i Questo salmo ci sono 26 versetti e 26 volte si ripete perché è eterna è la sua misericordia. Sapete che 26 è il numero di Dio, il, di, il valore numerico della parola Yahweh. Cioè 26 volte misericordia è, è Dio proprio. Il nome, Dio è solo e tutto misericordia. E lo si può cantare qui perché ogni miseria ormai è piena di misericordia. Anche il male massimo l'abbiamo già fatto, l'abbiamo ammazzato. E lui ha dato la vita per noi perché è eterna e la sua misericordia. Quindi possiamo tranquillamente pregare ormai questa eucarestia assoluta sulla creazione e sulla storia fino al momento presente e futuro.
4: lodate il Signore perché è buono lodate il Dio degli Dei lodate il Signore dei Signori Egli solo ha compiuto meraviglie Ha creato i cieli con sapienza. Ha stabilito la terra sulle acque. Ha fatto i grandi luminari. Il sole per regolare il giorno. La luna e le stelle per regolare la notte. Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti. Da loro liberò Israele. Con mano potente e braccio teso. Divise il Mar Rosso in due parti. In mezzo fece passare Israele. Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso. È eterno, è Guidò il suo popolo nel deserto. È eterno, è Percosse grandi sovrani. È eterno, è Uccise re potenti. Seon, re degli amorei. È eterno, è Og. Re di Basan diede in eredità il loro paese, in eredità a Israele suo servo. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, ci ha liberati dai nostri nemici. Egli dà cibo ad ogni vivente Lodate il Dio del Cielo
0: Perché è eterna è la sua misericordia Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio e ora e sempre Nei secoli dei secoli Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Buonanotte, ci vediamo fra quindici giorni